0: Välkommen till Nyhetsmorgon klockan 6:30 programledare idag Anne Jettlund-Hansen och detta är huvudsaken av våre nå. I USA är tre kvinnor som har varit savnade i runt 10 år funnet i live. I dag lägger finansminister Sigbjørn Jonsson fram revidert nationalbudget och etter det NRK förstår så har de rödgröna ett enda större oljefond än de trodde i fjor höst. Kristliga folkpartiet vill bruka bibeln i internetuppläringen i skolan och det väcker reaktioner.
1: Å referere til et spesielt livssyn og Bibelen, det mener jeg er religionsjovenisme på noe av sitt verste.
0: Det sier Jens Brunn Pedersen i Humanetisk Forbund. Aller den denne halvtimen skal vi til USA for tre kvinner som har vært savnet i omlag. 10 år er funnet i live i et hus i Cleveland i Ohio i USA. 26 år gamle Amanda Berry fikk kontakt med en nabo og lånte mobiltelefonen hans for å ringe nødnummeret og varsle politiet.
2: You need police, fire, ambulance. I need police.
0: Okay, USA kortmodent Anders Tvegår. Hurdan klarte Amanda att få varslet denna naboen efter att varit fanget i 10 år?
3: Det var en tilfellig forbipasserende som hørte et rop om hjelp. Han på terrassen till huset der det var holdt ganget. Fikk kontakt med Amanda Barry som sa altså, hjälp mig jeg har vært her lenge. Han sparket opp døra og ut krøp hun på et barn. Hun gikk til naboen og ringte politiet, ba dem komme för gjerningsmannen kom tilbake. I samtalen til nødtjenesten här i USA som vi hørte, så forklarte hun at hun var blitt bortført. Hun har vært savnet i ti år. Hun har kommet seg løs og ber altså om hjelpen.
0: Vad vet vi om disse to andre kvinnene og hvordan de ble tatt til fange?
3: Det, var, det er altså det er ingen opplagt forbindelse mellom de tre. En av dem var 16 som ble sist sett i 2003 før hun forlot Hukemålskjeden der hun arbeidet. Det var i få kvartaler fra der hun bodde. og den andre var 14 år da hun forsvant og var hjemfra skolen. Den siste var 21 år sist sett hos søskenbarnet. Og dette här skjer altså i Ohio, nordøst i USA, en, og i Cleveland, en by som traditionellt har varit ett centrum for solindustri, som nå også prøver å lokke til seg høyteknologi innenfor telekom. En av ti her er latinos, og nå følger alle med på vad som skjer med denne spesielle historien.
0: Den har jo akkurat blitt kjent, men har det kommet fram noe om hvordan de har hatt i fangenskap?
3: Sykehuset har hatt et kort pressemøte for få timer siden, og sier at alle tre er ved god helse. De skal undersøkes av specialister, men er ikke fysisk skadd. Hva de har gjennomgått er ikke kjent. Ingen detaljer fra fangeskapet. Politiet skal snakke igen klokka 15 norsk tid, men meldinger på amerikanske kanaler tyder på at minst en av jentene fikk et barn mens hun var i fangeskap.
0: Tre personer er pågrepet. Hvordan skjedde det?
3: En av dem ble pågrepet middelbart. Det var en 52-åring som eier huset der de tre kvinnene ble holdt fanget. De to andre på 50 og 54 år skal være brødrene hans, ifølge amerikanske medier, alle latinos. Dette er opplysninger som politiet kommer til å utdype om någon timer.
0: Hvor stor oppmerksomhet får denne saken i USA nå?
3: Ja, dette ble kjent rundt klokka to i norsk tid, og amerikanske kanaler har jo ryddet sendeskjemaene for denne oppsiktsvekkende historien. Dette kan minne om Josef Frittel eller Natasha Campos, vi husker fra Østerrike, men här i USA, så er det helt nytt de siste årene. Det handler altså om tre kvinner som forsvant med ett års mellomrom, alle funnet i samme hus i livet. Dette er noe som, mildt sagt, får stor oppmerksomhet her nå.
0: Takk skal du ha, USA-korrespondent Anders Tvegaard. Norsk økonomi går svært godt, og i dag legger finansminister Sigbjørn Jonsen frem revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK forstår, så har de i rødgrønne et enda større oljefond enn de trodde i fjor høst, og dermed bruker de mindre av oljeformuen enn planlagt
1: har troff et bris Bris. Ja. Ja. Ja, ja. Bra det. Finansministern fick ett glass norsk ekonomi i fjor höst. Nu ser det ända lyser ut ända statsbudgeten ble lagt frem.
4: Då tror jag att vi att det har hållit samlas för presskonferensen om statsbudgeten för 2020-2013.
1: Etter DNRK er fara, vil det reviderte budsjettet som legges fram i dag vise at skatteinntektene øker mer enn ventet. Norsk økonomi går bedre enn ventet. Regjeringen kan bruke mindre av oljeformuen enn ventet. Og oljefondet vokser raskere enn beregnet.
4: Så vi bruker ikke hele rommet heller som verdiskapningen i fastlandsøkonomien gir i 2013. Så vi sparer på to områder.
1: Og det vil være beskjeden i dag så.
0: Dessereporter Lars Nerud Sand. Politiet skal få tilbake retten til å bruke passregistret til å hente bilder av etterlyste og ettersøkte personer. I dag oversender regjeringen et lovforslag til Stortinget som gjør at politiet igen kan bruke passbilder i etterforskningen.
5: Det var i oktober i fjor at politiet mistet sin alminnelige tilgang til å bruke passregistret etter at datatilsynet oppdaget at politiets praksis stred mot den nye passloven. Dette har skapt store problemer både i forhold til å etterlyse kriminelle med navn og bilde, og ikke minst i forhold til å identifisere barn i overgrepssaker. Justispolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, regner med at saken blir vedtatt raskt i Stortinget.
6: Og jeg er helt sikker på at det er et stort flertall på Stortinget for å vedta dette. Det vil si at vi kan bestemme det før ferien, og da vil den kunne trå i kraft veldig fort den nye loven hvor politiet igjen og ut bilder fra passregisteret.
5: Datatilsynet har i høringsrunden for lovendringen uttrykt skepsis for igen å gi politiet fri tilgang til passregisteret. Men Bøhler mener dette er ukontroversielt. Dette har
6: vært praksis i alle år, og det er helt nødvendig for politiet. Og det er jo ikke personsensitivt det å finne bilder på en person. Det er jo ikke ellers noen sensitive i passregistret, Så etter vår menning er det ikke kontroversiellt Så får vi se hvordan... Andre Geire men jag tror det blir väldigt gott mottaget i breda miljöer som är upptagna av att bekämpa kriminalitet. Det är helt avgörande i det dagliga arbetet. Jag har varit på besök på lokala polisstationer hvor problem med att så finna ett brukbart bilde av personer de jagte på og leter efter har varit stort när de inte har fått adgang till passregister längre. Så det har varit en liten kris och ett stort hinder i det dagliga polisarbetet landet runt i stort och smått.
7: Det så
0: arbederpartits Jan bøder till reporter Ernst Larsen. Fremskritspartiet i västre i opland har tat initiativ til trafikkoppläring for invanrere. På mandag så starter kurser som har blitt gottt motat av studentene på voksennoppläringscentre i kommunen. O FRPN de avviser att tiltaket er volgflesk.
8: Okei. Okay. Velkommen. Er dere alle sammen? Takk for det. er sitt i styret i FRP. Det er et politisk parti eh, i lokallaget her i Vestre Toten kommune.
9: Oddhari Haugen fra Vestre Toten FRP ønsker velkommen til det første av to bolker i trafikkopplæringskurser for innvandrere. Han mener det er stort behov for et slik kurs.
8: Vi har jo sett at når vi ferdes langs med vägen. og spesielt kanskje konkret hvor vi der jeg også bor, der er det noen asutsøkere som ferdes langs med veien, og det vi ser er at de har veldig mank på bruk av refleks og slike ting. Da.
9: Det var Odd Harry som først hadde forslaget til kurset, og han fick hela lokallaget i FRP med sig på planene.
8: Så begynte vi å jobbe mer med det, og så fikk vi tak i en lokal kjøreskole som kunne holde kurset for oss, og så fikk vi også et godt eh, tellrettelagt her på voksenopplæringen på Røyfoss. Slik at dom har stilt lokaler til disposisjon og slike ting for oss. Så da kunne vi holde kurset før det er dom da.
9: Mm. Men det lukter jo, jeg må jo bare si det, det lukter ja. litt sånn valgeflesk her nå, i valgåret 2013. Er ja. det litt sånn, vi vil ha litt velgere på dette her?
8: Nei, egentlig ikke. Altså hovedprinsippet var som jeg sa, altså jeg har kjørt langs med veien, ser det manko på bruk av refleks og der. Så dette her har jeg egentlig tenkt på en par år faktisk.
9: Kurset går over 2 dager, og og tar blant annet for bruk av refleks og sikring av barn i bil. Finansieringen av kurset er det klubbkassa i Vesteretoten FRP som står for.
8: Det er vi som betaler, faktisk. Hvor
9: mye jeg legger der i poppen?
8: Det her er cirka, vi har et budget på 5000 kroner. 5000? Ja, men det er mye derfor et lite lokalag som Vestad. Jeg heter Daniel, jeg kommer fra, fra Eritrea.
9: Daniel fra Eritrea er en av deltakerne på kurset, og han vil gjerne vite mer om hvordan man skal ferdes trygt i trafiken..
5: Jeg... Jeg har lyst til å om trafikregler. Jeg har lite erfaring, men jeg har lyst til å vite litt bedre om internasjonale trafikregler.
9: Hilde Lilleheier er lærer på Voksenopplæringssenteret, og hun hilser et slikt kurs velkommen. Jeg synes det er kjempefint at de, at de engasjerer seg for at innvandrere ska lære um där där var ett väldigt viktigt tema men hun inrömmer att hun stustet litet över vilket parti det var som faktiskt tog tag i problemet. Ja, jag lura lite på vad är den politiska agendan bakom det men men det är ju viktig information som de ger vidare. Så det är ju bra att någon tar
0: initiativet. Reporter var Ragnhild Moen Hole. Då ska vi ta en kikk på dagens aviser och se vad de har på för signa. Vart år dør 300 000 mennesker i Borsjell», skriver Aftenposten, samtidig mister 3 millioner nyfødte livet. «Kvinnelig storeslem» er overskriften i Dagsavisen. I går ble Gerd Kristiansen valgt til ny LO-leder. Motparten NHO styres av Kristin Skogen Lund, og etter valget i september kan resten av maktposisjonene i norsk politikk være besatt av kvinner. Klassekampen skriver at LO er radikalisert samtidig som velgerne går til høyre. Den nye LO-lederen må styre et mer venstreorientert politisk program ifølge avisa. Bergensavisen forteller om 65 år John Kane som sier han ble slått bevisstløs av politiet da han reagerte på det han mente var uvettig kjøring av en bil fra utrykningspolitiet. Han har anmeldt politiet til specialenheten, mens politiet har anmeldt Kane for uakt som kjøring. Stavanger Aftenblad skriver at nesten alle barn i de store byene er i barnehagen på full tid. 94 dager som kan felle Rune Øygar er overskriften til Dagbladet. Politiet har funnet bevis for at Øygar og jenta han er tiltalt for å ha forgrepet sig på har hatt kontakt over 4000 ganger på telefonen i løpet av tre måneder i 2011. Adressavisen skriver at 19 år gamle Joachim Aune er vraket fra Trønderhopps elitelag. Årsaken er at han ble avbildet i avisa uten sponsornavn på dressen sin. Vårt Land forteller at forfatter Jo Nesbø angrer på brutale scener i bøkene sine. Flere etablerte forfattere mener at det er for mye grotesk vold i dagens krimbøker. Fikk luksusvilja på billig salg er oppslaget i dagens næringsliv. Grønder Ståle Kyllingstads selskap IKM Invest kjøper Akta Grønder Fred Ingebrigtsens giganteiendom i Marbeia for 40 millioner kroner. Eiendommen er verdsatt til 125 millioner. Bergenstidene forteller at ordfører Trude Drevland har startet et nytt og sunnere liv og håper å unngå hjerteproblemene som rammet faren og søsteren hennes. Ordføreren er en av 8 i avisas prosjekt «Bergens slappeste». Skal vi ha sport her i nyhetsmålen? Manager i Molde fotballklubb Ole Gunnar Solskjær mener det er mye positivt å ta med seg etter kampen som endte 1-1 borte mot start. Selv om laget nå ligger på siste plass på tabellen så var Solskjær fornøyd etter kampen i går.
10: Vi kan ikke tenke annet enn at vi, vi må begynne å ta poeng, selvfølgelig.
11: 1-1 mot start i Kristiansand, dermed fortsatt uten seier for syv forsøk for Molde. Manager Ole Gunnar Solskjær håper et skikkelig fylkesdarby senere denne uka er det som skal endre
10: på det. Når vi er med kamp på, på torsdag, det kommer til å bli full vrakke forhåpentligvis. Ole sunn, lokal oppgjør, der da, da har gutten klar til det. Er det ekstra tenning i mannskapet før et lokalt arby mot Ålesund? Alt de kamper mot Ålesund, selvfølgelig. Er det. det er det og Rosenborg, så er det full, full stadion. Vi, vi håper på att de kommer i, i, i mange tall, jeg, og sånn at vi får støtten til guttene. De, de fortjener det etter den innsatsen idag.
0: Reporter var Håvard Raustøl. Du hör på Nyhetens i NRK p och alltid nyheter. Klockan 6.45 och detta är huvudsaker i nyheterna idag. Tre kvinnor som har varit savnade i runt 10 år är funnet i live i i Cleveland i USA. Doser ända lyser ut för norsk ekonomi, ända statsbudgeten blir lagt fram. Idag lägger finansministern fram det reviderade budgetet. så landar boybandet One Direction i Norge. Kronprinsparret er i disse dager på reise i USA. De siste to dagene har de deltatt på en oljemesse, mens i dag skal kronprinsen besøke våpenprodusenten Lockheed Martin, som lager Norges nye kampfly. USA-korrespondent Jon Gelius, hvorfor skal kronprins Håkon besøke denne våpenfabrikken?
4: Ja, det er det flere som spør seg om. Det er jo utenriksdepartementet i samarbeid med Slottet som har lagt opp dette programmet for besøket her i USA. De startet altså på verdens største i Houston, drar videre i dag til Dallas og møter altså da opp på Lockheed Martin før de drar videre igjen til San Francisco. Og i dag så skal kronprinsen altså både se denne fabriken til Lockheed Martin og få nærmere innføring i produksjonen av det nye kampflyet som Norge har bestilt og samtidig også få se dette i nært øye
0: sett. Rått hjemme så har det ført til reaksjoner at kronprinsen besøker en våpenprodusent. Hvordan ser han på det?
4: Kroprins Håkon kommenterte så vidt dette i går i justen och da legger han nettopp vekt på att det er utenriksdepartementet og norske regjeringer som har lagt opp dette besøket, at han for så vidt er på vegne av norske myndigheter, og går da inn i de prosjektene og i de önskene steder där man altså vill att han skal representere Norge. Slik han oppfatter han, så lägger han altså mye av ansvar og føringen over på norske myndigheter, han har nok forstått og forstår att det kan reises spørsmål rundt hans rolle, og særlig fordi att komprins Håkon da for år siden var beskyttet, och ikke minst frontforgrunn for norsk folkehjelps TV-innsamling, nettopp mot kampen mot klasebombo. Og Lockheed Martin är altså en produsent av disse klasebombene, så det er klart at det er grundlag slik mange hevder, for å reise kritikk, og det er det han prøver også da, og så godt han kan, å svare for, men han peker altså i retning av norske myndigheter som var har på programmet.
0: Hva skal kronprinsparet etter besøket hos Lockheed Martin?
4: Ja, i utgangspunktet så skulle jo både kronprinsen og kronprinsessen besøke Lockheed Martins bedrift senere i dag. Men det er blitt endringer de siste dagene i dette programmet, slik at kronprinsessen hun reser senere i dag direkte til San Francisco, och blir altså ikke med til Lockheed Martin, der det bare kronprinsen som reiser for å se på disse nye kampflyene våre. Og så senere natt til onsdag norsk tid, så drar også han etter til San Francisco där de ska være de påfølgende dagene både for å møte Norske innovative selskaper, og ikke minst også se på hvordan man utvikler seg innenfor den nye teknologien i denne delen av USA.
0: Hva er det kronprinspare ønsker å få ut av dette USA-besøket, Gellius?
4: Ja, i går var det til stede på verdens største oljemesse, eh, og der har jo altså Norge den største standen. De markerer 40-årsjubileumet til stedeværelse på denne viktige oljemessen, og det er klart at når kronprinsparret går rundt på denne store messen, så tiltrekker de seg oppmerksomhet, og de er med på fronte norsk oljeventyr i utlandet.
0: Takk til deg, USA-korrespondent Jon Gelius. Den aller første muslimske ungdomsforeningen på Sørlandet er nå stiftet i Kristiansand. På åpningsmøte i helgen møtte nesten 60 personer opp, og leder for foreningen Omar Sadik er overveldet over en overraskende god oppstart.
10: Det var veldig overraskende. Nå har jo dette bare spredt seg via venner og bekjente, og så vi har vi informert vi på fredagsbønnen. Så det var veldig overraskende det var så mange som dukker opp, og mange av de som på en måte dukker opp er temmelig i Norge. De har vært her to år, tre år, 4 år, og ja, for oss var det kjente ansiktet.
11: Både Kristiansand kommune og politi på Agder har tidligere i vår vært i kontakt med det muslimske miljøet i Kristiansand, hvor de har yttret et ønske om at moskeen skulle ta ansvar for et ungdomsmiljø. Dette ble formalisert på sødag der den første muslimske ondomsforeningen på sø lande
10: ble stiftet. O der eh, følvete også nukkave i op motorspre og fortal om islam. Da. hvordan på måte man ska Uppfø sig i alle settinger, og det trke være är균bunden men det kan være på måter hur han eh du ska uppföra på skolen, hjemme mot föräldrar, ren -re folkkirk och bruk rätt oss lätt.
11: Ja, med utgangspunkt i i koranen Ja, i islam ja. Här ser jag någon sån möjlighet vi har få att ha en
8: tätare dialog med den föreningen.
11: Säger Olaf Haugen som er kriminalitetsförebyggande koordinator i Kristiansand kommun. Han sätter pris på detta tiltake kanskje vi som kommune
8: så kan lære noe av hvordan få dette opp og gå i forhold til andre grupper.
11: En viktig del av denne nye ungdomsorganisasjonen er å lære disse ungdommene mer om Koranen, mer om den muslimske religionen. Kan det være en fare for ytterligere ekstremisering her i byen?
8: Nei, jeg tror ekstremisme har ingen religion. Jeg tror vi skal være uhyre forsiktige med å gjøre den koblingen der. Jeg tänker i så er det veldig bra. Som kristneforening og lag lærer opp i forhold til Bibelen, så er jo dette i det samme, og jeg tenker at det var flott.
11: Akmal Ali er styreleder for muslimsk union på Agder, og han tror det er svært viktig at muslimske ungdom får inputs og gode lederskikkelser i personer fra sin egen religion.
12: De trenger i hvert fall
3: en sunn tolkning og riktig veiledning, fordi dessverre nå
12: vet vi at det er internet som ofte er skilde for opplysning når det gjelder ungdommer, og vi ønsker at de ikke bare tar inn informasjoner, de er med oss, hvor vi kan diskutere ting, vi kan
3: ha samtaler, vi kan ha mer positiv meningsutveksling med dem.
11: Leder for den muslimske ungdomsforeningen i Kristiansand, Omar Sadiq, sier hovedmålgruppen for foreningen er muslimske ungdom i tenårene. Han tror foreningen først og fremst vil være med på inkludere disse i det norske samfunnet, og ikke ekskludere.
10: Absolutt ikke. Målet her er jo å de enda bedre integrert men samtidig at de på en sin identitet.
0: Reporter var Yngve Stiansen. Kristelig Folkeparti vil bruke Bibelen i internettopplæringen i skolen. Det syvende bud du skal ikke stjele skal bidra til å hindre ulovlig nedlasting av musik og film. Religionssjåvinisme på sitt verste, mener Humanetisk Forbund, og heller ikke 15-åringene ved Sagende skole i Oslo, synes at dette er en god ide.
13: Og og så uh... Mohammed, Sol og Ylva wow. viser frem nettsider som distribuerer film gratis, uten at de som har laget filmene får betaling for det. Jeg har brukt det vel, til å se mange filmer som man ikke finner andre steder. I klasserommet på Sagende skole i Oslo vil 15-åringene gjerne lære mer om rätt og galt på internet. Ja. Nå vil partiene Høyre, FRP og KRF ha høyere moralsk bevissthet hos unge nettbrukere. Det kommer fram i en kommentar till den nya åndsverksloven. Og Kristelig Folkeparti vill bruke Bibelen och det syvende bud som moralsk rettesnor, sier Øyvind Håbrekke.
14: Det er like
2: ille å stjæle på iPod-en din, eller telefonen din som det å stjæle i butiken. Fellesskapet vårt bygger på respekt for andres eiendom. Og I vores kultur så har det sin forankring, historiske og kulturelle forankring, i budene, Bibelen og kristendommen. Da må vi løfte fram i gamle søylene, så vi pusser litt på dem igen og så se hvorfor det er viktig.
13: Dette synes ikke Jens Brun Pedersen i Humanetisk Forbund noe om.
1: Å referere til ett spesielt livssyn, og Bibeln. det... Men jeg er religionsjovenisme på noe sitt verste, særlig når det gjelder verdier vi alle kan ensom i et mangfold. Og dessuten så tror Bibeln, jeg i stor, er en stor autoritet blant norsk ungdom flest. Det betyr ikke at det ikke vet forskjell på rett og galt, snarere tvert imot.
13: Kunnskapsdepartementet hade ikke anledning till å kommentere saken, men SVs Randvei Kvifte Andresen mener barn og unge trenger en høyere moralsk bevissthet, men at flere livssyn kan brukes i internettopplæringen. Og det kan man godt ta som en del
0: av den etiske opplæringen, men også som religionsopplæring, ikke nødvendigvis utelukkende til i tidbud.
13: På Sagene vill vil hålla Bibeln Bibelen utenfor.
0: Eh, uansett
13: hvilken kultur du har, så har det grunnleggende verdier som du ikke skal stjere og sånt, i den kulturen. Eleverne tror ikke holdningsskapende arbeid er nok for å bli kvitt ulovlig nedlastning av musik og film. Jeg tenker um, det er kanskje en bot enn en, at man må betale noe. Det er det vanligste nå. Um, for da tenker jeg at penger er jo veldig mye i verden og i livene til folk. Eller, ja, det, om man må betale noe så det,
0: man får man jo en støkk. Reporter var Eirin Venus Sivertsen. I kveld så spiller gruppa One Direction i Norge. Boybandet ble nummer 3 i brittiske X-Faktor i 2010, og ble raskt en favoritt blant mange tenåringsjenter.
13: til hva det var med One Direction. De bare, liksom, for det første eh, Storbritannia og Inland, men ja. Um, og de bare, de er så charmerende og så er det fem av dem, på en måte.
14: 15-åringene Agnes Sten Eckersberg og Vilde Påske er veninner og fans av Boy Bender One Direction. Poi började starta med fem unge gutar från Irland och Storbritannien som medte sig på talentprogrammet X-faktor i 2010. Där blev de sätt samman till ett band som inte på tredje plats, men uppnår likevärdig stor succé. Grunden till det är att det är lätt och liker, menar musikjournalisten Petra Trine Ondahl.
13: De är lätta och like, eh särskilt lätta och lika för ungdomar som hade kära hatt et forhold til musikk før. Da. Det kanske väldigt en veldig lett inngang til musikkens verden, og derfor tror det blir veldig stort. Det blir det første fenomenet man blir opptatt av kan virkelig, som sagt, alt
14: För de som vill följa med på what One Direction gör kan de följa gutarna på både sociala medier genom en videoblogg och i traditionella medier som aviser och bla. Det går med andra ord med en god del tid till att tänka på One Direction för en fan.
13: Ehm um, alltför mycket. Alltför mycket tid. Vad gör dock då? Hörer dock på musiken eller gör dock annat inga så? Ehm um, på bilder, Youtube-klipp, filmer um holder oss på en måte oppdatert på hvor de er
15: <laughs>
14: I kveld er det duka for konsert på Telenor Arena på Fornebu Men Agnes Sten Ekkersberg er usikker på hvordan hun kommer til å reagere når hun får se heltene sine live
13: jeg vet ikke, jeg tror jeg kommer til å skjelve, og det blir jo ikke en del skikking også, men ja, jeg vet ikke helt. Jeg gruer meg nesten fordi jeg vet helt hvordan det er kortet jeg
15: gjør.
0: Reportere här det var Espen Alnes og Helga Rongstad. Da skal vi se på et værvarselsmeler til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg litt regn i nordlige og vestlige områder først på dagen. Snø i Høyfjellet, ellers opphold og etter hvert lettere skydekke. Østafjells, periodevis noe skyet i nordlige områder, ellers mye pent vær, men lokal tåke, vesentlig nær kysten og om morgenen. Vestlandet sørforstatt, litt regn av og til, delvis skyet oppholdsvær, til dels pent vær i sør. Møre og Romsdal og Trøndelag, litt regn, snø i Høyfjellet og oppholdsvær. Norland, sør-vestlig liten kuling i nord, stiv kuling. Fra i ettermiddag liten kuling i nord, regnbygger, snøbygger i høyre strøk. Troms kan vente seg sør-vestlig stiv kuling i dag, regnbygger, snøbygger i høyden. I kveld vestlig stiv kuling, minkene til liten kuling i sør og sluddbygger eller snøbygger. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, sør-vestlig stiv kuling, fra i ettermiddag vestlig Stark kuling på kysten. Enkelte regnbygger, vesentlig på kysten, i kveld overgang til sluddbygger. Østfinnmark og Finnmarksvidda, fra i ettermiddag opp til stiv kuling, stort sett opphold, senere enkelte regnbygger på kysten. I kveld vestlig Stark kuling på kysten, sluddbygger i vestlige kystområder, ellers oppholdsvær. Og Nordenskjøl, land på Spitsbergen, østlig liten kuling, litt snø i øst, ellers opphold. Så tar vi med nån temperaturer som blev mät klockan 5. Det hade Svalbard Lufthavn, minus -8 grader, Kirkenes och Varde +4, Alta 7, Tromsø 5, Bodø 7, Brønnøysund 6, Trondheim 7, Molde 6, Bergen och Stavanger hade 8, Kristiansand Kevik to, Gardermoen 8, Lillehammer 7, Røros 3 och Oslo Blinderen 8 grader. Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. här är en nyhetsoppdatering. Regjeringen vil innføre forbud mot å tigge på visse steder och til visse tider. Høyre er mer enn kritisk. Dette er noe som ikke kommer til å fungere. Politiet har avverget flere alvorlige voldsepisoder med fotballpøbler de siste månedene. På Lillestrøm har politiet hatt trøbbel med fotballpøbler på omtrent hver eneste hjemmekamp.
16: Hvis det er 20-30 supporter på hver side som barker sammen, så har det allt alt fra blåveis til død.
0: Sier Ola Moheim i politiet i Oslo. I USA er tre kvinner som har vært savnet i runt 10 år funnet i livet. Tre menn er pågrepet. I natt fikk Amanda Berry låne mobiltelefonen til en nabo og ringte nødnummeret. Oh,
2: man, Amanda Berry! You need police, fire, ambulance. Police. Okay, mad, years, I'm, I'm here, I'm
0: Opprørerne i Syria avviser at de har brukt kjemiske våpen. Vi kan ikke ha brukt slike våpen fordi vi ikke har spesialutstyr som skal til for å bruke dem, sier en høytstående offiser til NRK.
2: Du trenger spesial utstyr for å bringe disse våpnene til målet. Langtrekkende artilleri eller raketter, det har ikke opprørende, forteller Ghazala.
0: Flere ungdommer har fått bøter og prikker på førerkortet etter å ha blitt stoppet i mopedkontroller.
17: Nyhetsmålen
0: Regjeringen foreslår i dag tiltak som skal begrense den stadig økende tiggingen i Norge. Till visse tider og steder så skal tigging kunne forbys, men noe totalforbud sier regjeringen nei till.
18: Vi foreslår å gi kommunene anledning til å både etablere en meldeplikt og nye forbud om tigging til bestemte tider og tider. Steder.
15: Det ser justis- og beredskapsminister Grete Farmo. I dag legger regjeringen frem sitt forslag mot tigging. där kommer det blant annet frem at de vill bruke 10 miljoner kroner til å sette opp dusj og toaletter. I tillegg ønsker ikke regjeringen total totalforbud mot tigging.
18: Vi tror det ville måtte håndheves så konsekvent til enhver tid over hele landet at... Det ble spørsmål om det var rett prioritering av politiets ressurser. Er det riktig rett og slett, å bruke vårt politi til å løpe etter tiggende med det ressurspådraget det
15: gir? Oslos byrådsleder Stian Berger Østland fra Høyre har ingen tro på regjeringens forslag.
6: Dette er noe som ikke kommer til å fungere. Det er ingen i politiet, hverken i politiets ledelse i Oslo politidistrikt eller politidirektoratet, lever organisasjonen som organiserer politimen og kvinnor i Norge. som menar att vil eh, det vill fungera och det är for uh, uh, det försett fördi att detta är eh uh, oöversiktligt där eh opraktikabelt för de som ska stå i det. Uh, men det är tro med det regeringen har avslutt. Eh uh, men det har ingen effekt vid jag kanske.
15: Faremou pekar på att problemet med tigging ikke bare kan lösas i Norge. Hun si tiltakene de nå setter i verk må settes i sammenheng med den støtten Norge også gir for å bedre folks i hjemlandet.
18: Jeg er veldig opptatt av at vi her står overfor fattigdom og sosial nød som først og fremst må finne sine løsninger i hjemlandet. Og at vi derfor må også se dette inn i sammenheng med internationella tiltag för att bistå myndigheterna enten där i Romania eller andra land.
0: Reporter det var Guri Norström. Över till dig politisk kommentator här i NRK Magnus Takvam. Vi hörrar att till exempel Oslo kommun inte var så speciellt imponerad över de tiltak en har föreslått kommer det att bli mycket debatt runt detta här nu?
16: Ja, det är klart detta är ett tema som som kommer till att fortsätta och vara i eh, oppmerksomheten, særlig kanskje i, i Oslo og de store byene. Det regjeringen polemiserer tilbake med i forhold til det Oslo-politikerne sier, er at mens da Høyre for eksempel har gått inn for et tiggeforbud totalt, og mener det er umulig å administrere et et opplegg der man har lov å tigge bare bestemte soner og bestemte tider og så videre så svarer regjeringen med at vel de andre samarbeidspartiene til Høyre i Oslo er ikke enige i det så de har heller ikke klart å finne en felles politikk men slik vil debatten fortsette tror jeg.
0: Du dette vi hørt dem her er jo en liten del av reviderte nasjonalbudsjettet som legges frem i dag hva er hovedgrepene der?
16: Ja, det har vi selvfølgelig ikke full oversikt over, og revidert nasjonalbudsjett er jo ikke et nytt statsbudsjett, men er en justering av det, det budsjettet som allerede løper, der man justerer for økonomiske konjunkturer og så videre, og <coughs> gjør små grepp vanligvis. Det som er tilfellet nå er, som vi har hørt litt tidligere i nyhetssendingene, at regjeringen har litt... Flax i den forstand at konjunkturene er på regjeringens side. Man får litt større skatteinntekter, litt mer oljeinntekter och litt færre utgifter enn det som lå i det opprinnelige budsjettet. Og dette handlingsrommet gjør man da eh, noe med. Man bruker det til en lang rekke tiltak med byggeprosjekter, museer, IKT-satsing og, og så videre, som eh, nesten alle oss er lekket i avisene, så... Eh, det blir en del eh, handlingsrom som man bruker relativt planmessig rundt omkring i hele Norge i dette budsjettet.
0: I går ble det kjent at kommunene får en vekst neste år på mellom 6 og 6,5 milliarder kroner. Kommer kommunene til å være fornøyd med det i et valgår?
16: Det tror jeg vil være veldig ulikt ut fra hvordan de, de ulike kommunene har det i Men de jeg har snakket med i interesseorganisasjon for Kommunene på forhånd, som uh, uh, i det store bildet, sier at det, det som kommer er omtrent det de har forventet. Uh, slik at det kommer ikke noe, noe, noe nødrop fra kommunene i forhold til uh, kommunopplegget neste år, som jo dette er snakket om. Det er klart at den befolkningsveksten vi opplever i store deler av landet er det som presser kommunene. Uh, uh, i kommunene, både når det gjelder skole, barnehager og andre ting som koster mye penger. Men det, det, det kan, budsjettet er godt nok til å føre videre omtrent i det nivået man har i dag, blir det sagt.
0: Hvor mye valgkamp er det i dette reviderte budsjettet?
16: Ja, det er selvfølgelig konstruert i forhold til valgkamp. Det er alt regjeringen foretar seg i øyeblikket. De store grepene har vi jo ikke nevnt, de har jo blitt presentert fra før, nemlig tiltak som skal prøve å bidra til å dempe eh, farten i oljeøkonomien, så å si, denne todelingen av norsk økonomi som alle er redde for. Tiltakene i forhold til fastlandsindustrien med skattelette, selskapsskatt og så videre, litt innstramming på Oljeskatten og også denne pakken for treforeldringsindustrien som ble presentert med nye fraktveier og så videre for å gjøre det lettere for, for en presset næring. Det er liksom overskriften er den norske økonomien som er i ferd med å dele seg i to som på en måte er utfordringen og som regjeringen vil vise handlekraft i forhold til.
0: Takk skal du ha en politisk kommentator i NRK Magnus Takvam og det reviderte budsjettet blir også lagt frem senere idag. Politiet har avverget flere alvorlige voldsepisoder med fotballpøbler, eller så såkalte casuals, de siste månedene. Blant annet i Kristiansand, Bergen, Oslo og Lilleström har politiet måttet bekjempe voldelige fotballsupportere som har forsøkt å lage bråk. Flere steder i landet er politiet nå bekymret. I Lilleström har politiet hatt trøbbel med fotballpøbler på omtrent var eneste hjemmekamp.
12: Hva
7: det blir brott dålig stämning på pubben i Lillestrøm sentrum når en ung mann får beskjed fra politiet om at han er nektet inngang på hjemmekampen mot Start på grunn av bråk han sto bak forrige hjemmekamp. Det er tredje gang på halvannen time at politiet er innom. De forsøker å forhindre at det skal bli noe bråk i løpet av ettermiddagen. Ola Mohaim i Oslo politiet jobber med cashholdsmiljøet rundt vårdrenga i det daglige, og har sett alvorlige eksempler i løpet av årets bare sju serierunder.
16: Ja, jeg hadde jo den episoden som, som vårdre har vært involvert i år, det er vel nærmest som sann når risikosupportet fra start står med en pub med, med vårdrenga-supportet.
7: Mange ble sjokkerte under køppkampen mellom Grorud og Lillestrøm, da voldelige voldrenger og kershåls plutselig var for å ta likesinnede blant Lillestrøm-fansen. Og nå i helgen ble det bråk på tribunen under Ålesund og Rosenborg. NRK vet om minst fire andre episoder hvor alvorlige sammenstøt enten ble avverget av politiet, eller fikk mindre konsekvenser enn de kunne ha fått. Blant annet i forbindelse med kampene Brann-Vålrenga, Lillestrøm-Viking, Lillestrøm-Brand og Start-Vålrenga. Ole Mohen frykter at det kan gå galt.
16: Hvis det er 20-30 supporter på hver side som barker sammen, så har du jo alt fra blåveis til død. Det er jo det spektret du har.
7: I Lillestrøm har det så langt i år vært uro eller tilløp til bråk av casualsmiljøet, samtidig med alle deres hjemmekamper. Politioffbetjent Oda Lysta sier de har hatt nok å gjøre.
19: Det er eh, noen kamper som på en måte er med på å eskalere det, og så får vi da problemene i kan du si som en følge av dette er vi jo oppmerksomme på.
7: Kjell Hulby i Lillestrøms sportsklubb har lite til overs for denne grupperingen.
16: Altså supporterne blir jo irriterte, for ofte så blir miljøet, da blir det liksom skissert som at det er et problem for Lillestrøm eller for Kanarifansen eller for Lillestrøms sportsklubb og sånn, så er det et, et problem som oppstår uh, utenfor stadion ikk, som, og da ikke i
19: tilknytning hverken til LSK eller Kanarifansen.
0: Reporter, det var Ellen Borge Kristoffersen. Over til deg, journalist i NRK, Petre Ludvig Løkholm Levin. Du har laget en dokumentar hvor du har sett nærmere på dette miljøet. Og hvem er disse fotballpøblene?
5: Ja, det er jo ikke godt å si da. Men altså, for jeg ble ikke spesielt godt kjent med dem, for jeg ble troen med bank ganske tidlig når jeg prøvde å prate med dem. Hvorfor det? Nei, altså de liker jo ikke journalister. Politier og journalister er ikke særlig populære til det miljøet der, men de, de som har forsket på det, han, Ola, han, politimannen der, han tror jeg er veldig klok, han kjenner det veldig godt, han sier at det er ett utsnitt av befolkningen. Altså, han sier at det er folk som jobber i barnehage, det er folk som er sykepleiere, lærere. Om det er det, det vet ikke jeg, men hvis han sier det, så er det sikkert sånn.
0: Men du, hvorfor lager de bråk?
5: Nei, altså, det er jo noe man ser over hele verden, da. Altså, i tilknytning til fotball, så er det noen få, som liker att se på fotboll och slåss för och ett på. Så nej, jag vet inte. Det är kanske något som ligger
0: i någon folk då. Men hurdan uppstår dessa slosskampen? Kan du fortælle lite om det?
5: Det är mer planlagt än man kanske skulle tro. De har telefonnummer till varandra. Och så ringes man för och så avtalar man ett sted och ett sett med regler. For det är också en sån kodex som man ska hålla sig innanfor och som man avtalar jären hur många? och att okej okay, man ska finna en på cirka samma storleke som man slåss med och så ska man ikke sparke folk som ligger ner och sånt. Och ett det händer väl ganska ofta att man tråkkar över dessa regler, alltså att man blir lite sån kampens hete så sparkas det lite och det blir enn, og enn det har en och farligare än det är enkelt att tänkt.
0: Men finns det några regler också om att det inte ska gå ut över andra?
5: Ja, det finns regler om det, men det finns också många exempel på att de inte följs.
0: Du sier at du ikke ble så godt kjent med det, men at du ble truet. Går det si litt om, om hvordan du jobbet for å, for å lage en dokumentar om dette miljøet?
5: Ja, det er klart. det er, altså, Jeg ble overrasket over hvor brutalt det er. Altså, det er sjeldent man går på, liksom, skal se på underholdning, og så blir man trua med vold om å gå. Og jeg skulle da se på brandvårdenga på brandstadion, og det er, liksom, det er den kampen der er du er helt sikker på, og blir det slossing. Så gå in inn og skal prate med vårlinga, og jeg pratet med dem, de går gjennom byen, det er lett å finne, roper og skriker sånn, sløyp på syn, formen er fin, vårlinga gutter på kokain. Og så, da intervjuet jeg dem, mens vi gikk gjennom byen, og det gikk greit. Men inne på kampen, når jeg skulle snakke med dem, så jeg, hadde hade en god dialog med en fyr, gikk for å snakke videre med han, men da kom det en svær, snauskall en fyr, og jeg sier jo du må bare gå. Og så tenkte jeg bare, ok, han er med en ralbor, da setter jeg meg og på kampen, Och det gör jag en sån 90 minuter och så plusligt snurrar mig och då ser jag in i de vilde ständerna sett på länge och där är det samma fyl som bara står och pekar med ansiktet. Du skall väck. Skönt att, okej. Okay, ja, nu går jag och så då blir jag mött av en fyr som kaller sig säkerhetschef i Vålingen som säger att nå mod du väck. Och det kommer också några säkerhetsfolk från från brandstadion som säger att nå får du juling hvis du inte kommer dig väck. Och man tänker ju liksom att sån ska det inte vara. men jag tror egentligen det jag lärde i løpet av denne dokumentaren, det er at det var egentlig jeg som lagde trøbbelet der, og jeg tror Oslo politiet er inne på noe, for de er jo ikke til stede på stadion. Det vil si at de er ikke der for å passe på at sånn som så meg ikke blir trua med juling, eller skal få juling. Men hvis man ser rundt omkring i verden, så, så tyder altså hvis politiet er til stede inne på stadion, så, så fører det til mer brokk, og inne i vårdinga så er det så sanksjonerer de de som slåss. Altså hvis du slåss, så blir du utestengt fra kamper og sånn. Men til og fra stadion så fotfølger politiet de og de kjenner de kjempegott
0: Takk för at du kom til Nyhetsmålen journalist Ludvig Løkholm-Levin som har laget en dokumentar om fotballpøbler Klokka er 7.15 Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og dette er hovedsaker i dag Regjeringen vil innføre forbud mot tygging på visse tidspunkter og på visse steder Voldelige fotballsupportere er på offensiven og har yppet til bråk flere steder den siste tiden. Opprørerne i Syria avviser at de har brukt nervegass som våpen mot regimen. I Ohio i USA er tre personer pågrepet etter at tre kvinner som har vært savnet i runt 10 år er funnet i livet i et hus i byen Cleveland. Kvinnene skal ha blitt oppdaget av en nabo som hørte bråk innenfor huset. De er kjent til sykehus, og der skal de undersøkes av specialister rapporterer USA-korrespondent Anders Tvegaard.
3: Hva de har genomgått er ikke kjent, og ingen detaljer fra fangenskapet er heller blitt offentlig. Politiet vil snakke klokka 15 norsk tid, men meldinger på amerikanske kanaler tyder på at minst en av jentene fikk et barn mens hun var i fangenskap.
15: Hva vet det nå om den eller deg som stod bak dette?
3: Det er tre personer som er pågrepet ifølge politiet i kliveren. De tre er 50, 52 og 54 år. Alle er latinos. Det er 52-åringen som eier huset de skal ha vært holdt fanget i. De andre skal være brødre av bussjåføren ifølge amerikanske medier.
0: Det rapporterte Anders går fra USA. Opprørerne i Syria avviser at de har brukt nervegass som våpen mot regimet. NRK har varit i kontakt med en høytstående offiser blant opprørerne som har erfaring med kjemiske stridsmidler. Og han sier at opprørerne ikke kan ha brukt slike våpen fordi de ikke har spesialutstyre som skal til for å bruke dem.
12: Det er en dag som har vært i Syrien. NRK
2: får tak i den syriske obørsten Ahmed Abu Ghazala mens han planlegger et nytt fremstøt mot flyplassen ved Aleppo. Han kjemper sammen med opprørerne, og det han forteller er at kjemiske våpen ikke er noe opprørerne bruker
12: kolle Jo. Jeg
2: var lere en av deling opsat med kemiske våpentil Gaala til EnNK. Duænger spejal utstyr for at bringe dissevåtenne tilmåle, langtrekkne artleri eller raketter. Det har var ik opperørene fortil Gaala.
12: Hej hver mot for hadde
2: var satøø gå til farget. Det var sødt at den FN-komtét meldt at kemiske våpen som synlevis var tat de bruk av opperørene i Syria. Det skulle være nervegassen Sarin, som det er antatt at syriske myndigheter hadde før konflikten startet, og som opprørerne kunne ha fått tak i. Obersh Ghazala avviser at opprørerne har tilgang til dette.
12: Og da har vi tilgjengelig krimi, som er ikke det
2: er totalt feil og uriktig. For å ta dette videnskapelig har jeg studert og jobbet med dette i 13 år for regime, opplyser Ghazala. Og kjemiske våpen trenger midlene til å bli brukt. Du kan ikke bruke dem med de lette våpenene vi har. Ghazala er ikke overrasket over rapporten fra FN.
12: Jeg har ikke overrasket over rapporten fra FN.
2: Jeg og folkene runt meg er blitt vant til at det kommer negative ting fra FN og den arabiske ligan sier Robusten. Det er ikke noe nytt. De blir stadig anklaget. Denne gangen var det om bruk av kjemiske våpen. Forrige gang var det om ekstreme islamister. Rapporten vil kunne skade opprørendes kamp, mener Ghazala. To år er det gått og regimen dreper sivile, og opposisjonen forsvarer sivile, sier han. Og så kommer en liten rapport som sier at opposisjonen dreper folket, og at det er regimen som forsvarer folket. Uansett, vil dette føre til mer og mer drap og gi regimen grunn til å fortsette å drepe sivile, sier Ghazala til NRK.
0: Reporter her var Halvar Sandberg og Mohamed Alayoubi. Over til deg, Jan Egeland, direktør i Human Rights Watch i Europa. Er det grunn tro på det Oberst Kassalla sier her?
12: Ja,
20: det er i alle fall all grund til å ta alle anklager om bruk av kjemiske våpen til nå i Syria med en stor klippesalt. Det er ingen som har bevist noen som helst. Det er mange rapporter om att det har luktet klor etter angrep, om at folk har følt, følt seg dårlige og så vidare. Men Human Rights Watch er, er vel kanskje en av de organisationer som har gjort flest intervjuer inne i Syria och på grensene, mange hundre personer har vi har vi spurt etter forsket intervjuet, og vi kan ikke bevise noen som helst. Eh, og, og undersøkelseskommisjonen i FN, som det her vises til, har jo gått ut og avvist det, dets, det deres medlem Carla Del Ponte sa i går, og som gikk verden rundt. Det er ingen som har bevist noe som helst.
0: Betyr det at kan være plantet?
20: Ja det är ingen tvil om att det är en massa ryktet från bägge sidor där en propagandakrig på bägge sidor. Många har eh har fört detta här fram till eh, Obamas eh, utsang om att det är en röling jett netto kemiska vapen. Eh jag tror att det hela är är ett fidespor eh. Både regimet og opposisjonen har, på, har begått enorme krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten. Det er de grusomste ting som skjedde da jeg selv var i Aleppo. Så vi hvordan enorme ballistiske raketter var sendt fra regimets side mot sivilbefolkningen. Hele kvartalet var jevnt med jorden. De, de var fulle av det er, det er mer enn nok det som foregår til at man ikke også trenger å komme med mer eller mindre løse anklager om kjemiske våpen.
0: Vad betyr det for oppositionen i Syria at det er opprørerne som er anklaget for å ha brukt kjemiske våpen?
20: Jo, for dem er det jo en, en katastrof, omdommemessig katastrofe, for de blir nå stilt liksom på på linje med regime. Eh altså det, det er jo ingen tvil om at Assad-regimet har gjort det er De har størst våpen, de har mest våpen, det er de som har skødd rakettene, det var de som satte i gang militser mot sivile og så videre. Litt etter litt har denne konflikten blitt mer og mer bitter, og det er flere og flere grupper på opposisjonssiden som ingen kontrollerer, og som, er, som bruker et verdt middel, også de. I krigføringen herunder har de torturert fanger, skutt fanger og angrepet sivile. Eh, Så nå er et, et slags hovedproblem rundt hele krigen. At, eh, for mange ser på dette som «bad guy against bad guy». Det er ingen helter her. Det er liksom ingen gode sider å støtte. Eh, og det gjør at folk trekker seg bort fra hele konflikten, og 6-7-8 millioner mennesker er nå i en helt fortvile situation De får ikke engang skikkelig humanitær hjelp.
0: Takk skal du ha, Jan Egland, direktør i Human Rights Watch i Europa. Da ska vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Vart år dør 300 000 mennesker i Borsjell, skriver Aftenposten, samtidig mister 3 millioner nyfødte livet. Kvinnelig storeslem er overskriften i Dagsavisen. I går ble Gerd Kristiansen valgt til ny LO-leder. Motparten NHO styres av Kristin Skogen Lund, og etter valget i september så kan resten av maktposisjonene i norsk politik være besatt av kvinner. Klassekampen skriver at LO er radikalisert samtidig som velgerne går til høyre. Den nye lederen må styre ett mer venstreorientert politisk program ifølge avisa. Bergensavisen forteller om 65 år John Kane, som sier han ble slått bevisstløs av politiet, då han reagerte på det han mente var uvettig kjøring av en bil fra utrykningspolitiet. Han har anmeldt politiet til spesialenheten, mens politiet har anmeldt Kane for uakt som kjøring. Stavanger Aftenblad skriver at nesten alle barn i de store byene er i barnehagen på full tid. 94 dager som kan felle Øygar er overskriften i Dagbladet. Politiet har funnet bevis for at Øygar og jenta han er tiltalt for å ha forgrepet sig på har hatt kontakt over 4000 ganger på telefonen i løpet av tre måneder i 2011. Adressavisen skriver at 19 år gamle Joachim Aune er vraket fra Trønderhopps elitelag. Årsaken er at han ble avbildet i avisa uten sponsornaven på dressen sin. I disse dager gjennomfører politiet og veivesene mopedkontroller blant ungdom. Politiet er ute for å sjekke om mopedene er trimmet. I går kom lovens lange arm uanmeldt til Åssiden videregående skole i Drammen, og det ble dyrt for enkelte. Ja, denne, dette kjøretøy må vi ta
19: av kjennemerkene på, ja.
17: Så nå skruer du av skiltene her?
19: Ja, det øh det må nok dessverre gjøre på den måten der, og da er det eneste måten der å skru av.
17: Den sorte atv med de store hjulene blir avskiltet på stedet av David Christiansen fra Veivesene. Ved siden på parkeringsplassen står Sindre Kristoffer Sva, og det er han som eier kjøretøyet.
8: Det som har skjedd nå er at jeg har kjørt en fireåring som tydeligvis ikke har vært lovlig å kjøre på veien.
17: Var du klar over det, eller?
8: Nei, jeg var ikke klar over det. Så det har blitt to med busse hver dag, da.
17: Och bor du ändå?
8: Langt påkker och var inne i skäven på Sjös så...
17: så du mener att du körte den avtvänd in i god tro?
8: Ja, jag mener det egentligen. Men visste inte jag lov så Är
17: det
8: inte då? Sen så att polisen körde runt omkring här.
17: Och vad tänkte du då då?
8: Nej, då tänkte jag de är väl ute och släter rätt emot som trimmer, sånn, er trimma då. det är jo mange.
17: Syndra hade handlat i god tro och ända upp med avskiltning. Han var ikke den eneste, forteller politibetjent Edmund Molland.
19: Jeg har funnet et par sykler som har vært trimmet. Det vil si at de har gjort ting med sykken som gjør at han går fortere og lytter mer enn han skal. Og det har blitt avskilt da.
14: Men
17: hvordan reagerer eleven da, som er helt uforberedt på at det plutselig kommer en kontroll i skolegården?
19: De har satt av som voksne folk. De vet jo hva de har gjort stort sett.
17: Så vad är det som sker då med de som har trimmat köretöj sitt?
19: Har du trimma mopeden din så får du tillbud om ett förenklat förlägg på 4200 kr. Tre prickar i förarekortet och så blir skilt indratt.
17: Det är ganska dramatiskt då. Är är de unga mopedföraren här klar over det?
19: Ja. Det är klar över.
17: Så hur då är det de har reagerat då? De som som har blivit avskilda idag?
19: Det är usyn, men de visste att chansen för att bli tätt var där då när han sa att ja ja jeg har kört 2 år så det har varit.
17: Ule Magnus Mitt hade trimmat sikern sin själv och det var han som syns att det var värt det. Han blir överraskad av politiets kontroll utanför
1: skolan. Nej, jag stod parkerad då så kom vi polisen för jag hade fått fjärna sikern. Så då då blev tatt för tim. Men det är värt det, syns jag.
17: Varför är det värt det då?
1: För det blir är så många farliga förbikörningar. Så man hade gjort jag hade kört på treff i styre bland annat men sen jag körde i 45 i en 80 zon av en bil. Så efter det så bestämde jag mig för att ikke köra originalt längre och lika länge 45.
17: Men hur uh, mycket hade du trimmat sikern si. i då?
1: Nock, hållt jag på att säga. Han gick i lite 100 km/h i fjärde gir.
17: Och vad ser med dig nå? då?
1: Eh, uh, blå avskilt då, får 4200 kr i bot och tre prickar på föra körkortet.
19: Så det är ju en trafiksäkerhets uh, problem.
17: Så hvor alvorlig er det?
19: Vi ser veldig alvorlig på det. Men Vi vil ikke ha flere skadde og drepte i trafiken.
17: Tror du at ungdommene som ble avskilt her har fått seg en lærepenge?
19: Jeg tror det ikke. Plus at andre som har stått rundt har sett att det er faktisk en sjanse for å bli kontrollert og avskilt det.
17: Ja, så var det Ole Magnus da.
1: Har han lært noe av den sure sviet?
19: Du ska åtte prikker da for å miste lappen, så det er
1: fortsatt gå
17: Kommer du til å trimme sykkelen noe mer nå?
1: Nej jeg selger den, og så kjøper jeg meg mellomtong MC.
0: Det blir ikke noe mer trimming nå?
1: Nei. Hold med nå, da.
0: Det sa Olle Magnus Smith, som nå er 4000 000 kroner fattigere og tre prikker rikere. Reporter her, det var Karoline Bekkelund Hauge. Du rytter til nyhetsmålen. I politisk kvarter om et kvarter så blir det debatt om regjeringens forslag for å få færre romfolk som tigger eller begår kriminalitet i Norge. Og dessuten kommer finansminister Sigbjørn Jonsen for å fortelle om det reviderte budsjettet. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Kari Becken Larsen og her i studio Anne Gjettlund Hansen.